0: Portón y contraportón, el podcast semanal de cultura antioqueña por Valentina Arteaga. Hoy en Portón y contraportón vamos a abordar el ejercicio productivo por excelencia de los antepasados paisas, que es la riería. De la cultura de la arriería vamos a partir para explicar una serie de elementos que hacen parte del proyecto musical que empezamos y que nos van a explicar también por qué están ahí. Y de paso, pues reforzamos la idea que tenemos con este proyecto, que es justamente recordar. Entonces, ¿qué es la arriería? ¿O quiénes eran los arrieros? Los arrieros eran hombres del común. Digo hombres porque no conozco registros de mujeres en la riería, habría que, que ahondar más en esa información, eh, hombres que tenían como oficio transportar mercancías a lomo de mula o en recuas de mulas. En mulas aquí, ¿cierto? Porque en Egipto también se supone que allá se originó eh, la práctica riera, pero con camellos, ¿cierto? Pero ese es otro cuento y creo que no tiene nada que ver con nosotros porque finalmente la práctica responde es a la necesidad eh, cotidiana inmediata y pues no quiere decir pues que, como que importamos la práctica de, de Egipto. Entonces los arrieros, al ser quienes transportaban las mercancías, dinamizaban eh, toda la economía de la región y fueron fundamentales en la colonización y en la población de lo que se llamaría para 1905 la región paisa. La región paisa eh, está conformada principalmente por Antioquia, que es de donde parten, eh, y de ahí a Caldas, Rizaralda, Quindío, noroccidente del Tolima y norte del Valle del Cauca. Entonces, ¿por qué eran importantes? Pues, ¿Por qué eh, lograron? Poblar estas zonas, porque ellos no solamente transportaban mercancías como leche, víveres de todo tipo, sino que también transportaban a las personas con sus pertenencias hacia otras locaciones. Y eso permitió que se expandieran, ¿cierto? Expanderse dentro del territorio. Otra cosa que es fundamental es el transporte del café, la riería fue la encargada del transporte del café y de dinamizar todo ese proceso productivo eh, que rodea eh, la producción del café y que fue tan importante en una época y que se mantiene incluso aún en el imaginario eh, colombiano y global que es nuestro producto, el café colombiano. Entonces sin la riería habría sido imposible. Ya que mencionamos 1905, para pararnos ahí como para tener un punto de referencia en la línea del tiempo, podemos mirar hacia el siglo XIX y hacia el siglo XX, o sea, en una línea de tiempo hacia atrás y hacia adelante. Si miramos hacia el siglo XIX, el contexto del siglo XIX era el contexto de la industrialización. ¿Por qué el contexto de la industrialización? Porque en el siglo XIX se dieron las dos grandes revoluciones industriales, empezando en Inglaterra se da la, la revolución industrial con la locomotora a vapor, eh, con la seda y cosas que vinieron después como el cine, la animación, la iluminación a gas y dos para eh, mencionar aquí que me parecen muy importantes porque cambiaron todo el panorama cotidiano de las mujeres que son la máquina de hilar y el horno la máquina de hilar porque las mujeres trabajaban en fábricas de confección o hacían parte de las fábricas de confección o trabajaban cosiendo y tejiendo y pasaron entonces de hacer eso a operar unas máquinas unas máquinas que permitían una mayor producción que se bajaran los costos eh, una serie de cosas y el horno porque finalmente las mujeres en la casa eran las encargadas de eh, los alimentos del hogar y entonces cuando tenían un horno, no un horno, un fogón en, con carbón o con leña tenían que tenerlo fuera de sus casas soportando distintas temperaturas dependiendo del lugar eh, del mundo donde se encontraran y con el horno entonces todo cambió porque Tenían un horno empotrado en sus casas, en sus cocinas, donde podían preparar los alimentos eh, para sus familias y de pronto desde otro tipo de comodidad, aunque no fuera cómoda la misma cotidianidad. Mientras todo esto estaba pasando en el resto del mundo para el siglo XIX, eh, todo este proceso de... se gestaban los grandes cambios económicos. En Antioquia los arrieros estaban... Moviendo todas estas cosas que mencionamos antes. Uno tiene la imagen del arriero como Juan Valdés, ¿cierto? Entonces uno piensa en Juan Valdés y uno ve un hombre eh, con una mula, con, sabe que mueve café, que tiene bozo, que tiene sombrero, que tiene carriel, poncho, que tiene un acento que parece que escupe maíz cada que habla, pero... No es simplemente como una simple imagen creada para, para un personaje. Eso eran los arrieros, así se vestían. Incluso la fisionomía de Juan Valdés eh, refleja todo lo que eran los arrieros. Los arrieros contaban con ciertos elementos en su atuendo que facilitaban o que permitían la misma práctica. Cosas como la camisa blanca, para que no les diera calor, porque una camisa de color oscuro calienta más. Entonces, una camisa blanca de mangas largas para que no les diera el sol, el sombrero igual para que no les diera el sol, para que no les quemara el cuello, para que no les quemara la cabeza. Eh, tenían un surriago, un surriago con el que arriaban las mulas desde atrás cuando las iban a entrar a algún lugar o cuando tenían que hacer mover alguna que no se movía. Entonces es fundamental en la práctica. Las alpargatas, ¿por qué alpargatas? Porque las alpargatas eh, son cómodas, porque no les sacan ampollas, porque no se calientan como las botas, entonces no les queman los pies o no los hacen sudar tanto. El poncho, el poncho tiene, uno cree que el poncho es como un elemento decorativo, ¿cierto? Pero el poncho no es un elemento decorativo. El poncho no se usa para que se vista el arriero. Cuando en un, en un viaje de mulas, hay muchas mulas y si hay un solo arriero, digamos, para cargar las mulas a las mulas hay que taparles los ojos, porque si no se les tapan los ojos no se quedan quietas. Entonces el hueco que tiene ese pedazo de tela que sería el poncho que parece que es para meter la cabeza del arriero no es así, es para meter las orejas de la mula para no lastimarla, ni no incomodarla y poderla cargar cuando están solos poderla cargar y un elemento que me parece muy curioso es un delantal que es como un delantal de, que tienen de medio cuerpo eh, es en cuero y ese delantal, aparte de protegerles el pantalón, pues porque son pantalones en algodón y ellos movían costales de fique y eso les daña la ropa, lo llamaban el delantal tapapinches. Y es porque cuando iban por caminos largos y les daban ganas de orinar, ellos no podían parar, entonces ellos tenían que ir caminando e ir, ori ir orinando. Y lo único que les tapaba... Era una especie de delantal, ese delantal del que hablamos les tapaba para que ellos pudieran orinar tranquilos y no era de tela pues para que no se ensuciara. El carriel, el carriel es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pues porque como para todos los bolsillos son importantes o los bolsos. El carriel es muy importante porque ahí es donde se carga la plata, donde se cargan los dados y las cartas para jugar en las paradas con los demás arrieros, donde se carga la foto de la familia, donde se carga un escapulario y donde se carga el tabaco. Y el tabaco también hace parte de lo que, de lo que es la práctica de la arriería. ¿Por qué? Porque con el tabaco se miden las distancias. Entonces, si ellos llegaban y preguntaban a un lugar cuánto faltaba para llegar a la próxima parada, digamos, o a la próxima fonda, le decían... Ah, Eso está a un tabaco o a tabaco y medio Entonces ellos sabían que si prendían un tabaco ahí Y se lo empezaban a fumar cuando se terminara ese tabaco Ya debían haber llegado o estar cerca o se habrían pasado Depende también de cómo fumaran Pero la medida era esa y por eso era importante tener los tabacos Hay un datico curioso y tiene que ver con los cargos dentro de la, de, de la riería Los cargos dentro de la riería son tres el sangrero, que es el niño que se inicia en la práctica, eh, que llega con su papá, cierto, por sangre, porque su papá es un arriero, entonces él llega a la práctica como sangrero, el arriero que es, por decirlo de alguna forma, el obrero de la riería y el caporal. El caporal es el jefe, es el que manda cuando hay varias recuas, él es el que manda eh, las recuas de mulas, él es el, el que se encarga de manejar todo lo del cargamento, él es el que sabe cuánto por cuánto se tiene que responder, cuánto hay que llevar. Porque es un dato curioso, porque de la palabra caporal se deriva de la palabra capo, la palabra capo que acuñamos en el narcotráfico, porque es también quien mueve unas mulas que están cargadas en este caso de droga. Bueno, y ahora que mencionamos también este dato, hay otro dato muy interesante que también implica la riería, que es el de la vacuna de la viruela. Para la vacuna de la viruela, eso fue alrededor de principios de 1800, o sea, principios del siglo XIX. Para principios del siglo XIX se dio un brote de, de viruela vacuna y se dieron cuenta que las personas que estaban en las ordeñadoras no les daba la viruela humana. Si les daba la viruela vacuna, no les daba la viruela humana. Un médico, eh, Edward Jenner, se dio cuenta que que no les daba y que ahí tenía que haber alguna forma de cura. Entonces lo que hizo fue coger a su propio hijo, inyectarle pus de viruela vacuna y luego inyectarle pus de viruela humana a ver si, si se moría con la viruela humana. Y al niño no le pasó nada. Incluso de ahí también eh, viene la palabra vacuna, de la viruela vacuna. Para traer la vacuna a América y para moverla por el mundo se tenían que ingeniar una forma para transportarla. Sabían que la podían transportar en barco, pero se iba a dañar. O sea, si sacaban de la, de, la, de la sangre del niño o de lo que tenían que sacar del niño para poder vacunar a quienes estaban enfermos, la vacuna se iba a dañar en un camino en barco. Entonces lo que hicieron fue coger a 22 niños que salían de España en un barco, inyectaron al primero y durante cada nueve días inyectaban a otro, le sacaban a ese, le ponían al otro y así el último que llegó, cuando llegaron, llegó enfermo, o sea, con la vacuna puesta y la pudieron poner. Llegaron a Puerto Rico. En Puerto Rico había un puerto lleno de niños esperando para ser portadores de la vacuna y de esa forma fue llegando a muchas partes del mundo y así llegó aquí al puerto de Cartagena. Y en Cartagena bajó por todo el río Magdalena y al desembarcar había una recua de mulas esperando para poder llevar la vacuna a Santa Fe de Bogotá. Hablando más como de, de la historia no tanto de la práctica sino de, de Antioquia en sí hay un personaje que es importante rescatar. ¿Y por qué es importante rescatar? Porque refleja muy bien la idiosincrasia paisa, porque explica un fenómeno político que se da en esta región. Este personaje se llamaba José María Sierra, Pepe Sierra le decían Pepe Sierra. Don Pepe Sierra fue un hombre que empezó como arriero cuando era niño, o sea como sangrero, empezó en la arriería, trabajó mucho tiempo con la arriería y logró hacerse a muchas tierras Llegó a tener 70 haciendas Con esas haciendas logró financiar El ferrocarril de Antioquia Hay una experiencia, una anécdota que, que mencionan muchos Historiadores sobre Pepe Sierra Y es que cuando iba a vender Tres de las haciendas para empezar A financiar el ferrocarril Fue donde la persona pues que le iba a ayudar A vender eh, las haciendas Y le dio un poder, una especie de poder Y el notario Le dijo Don Pepe pero pues esto no lo podemos vender así, esto está mal. Usted aquí puso Hacienda sin H. Y él le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que, cómo así que está mal? ¿Cómo así que no podemos vender? Le dijo, no, es que Hacienda es con H. Y le dijo, vea, yo tengo 70 Haciendas sin H. ¿Usted cuántas Haciendas con H tiene? Ahora entienden por qué les digo que refleja fielmente la idiosincrasia paisa y toda la cultura. Entonces el hombre llegó a prestarle dinero a... El gobierno colombiano para saldar deudas financió el ferrocarril de Antioquia eh, y se hizo a todas estas tierras de cuenta del trabajo de la riería, que luego también serían préstamos a créditos y cosas así. Y es el recuerdo que había en esa generación que antecede a la historia de Pablo Escobar y que la vivió, pero que no tiene como referente a Pablo Escobar en Medellín, sino a esos antepasados que se hicieron a unas tierras trabajando con el sudor de su frente y que consiguieron tanto como para financiar un ferrocarril y prestarle plata al gobierno. Bueno, hablando de prestarle plata al gobierno, eh, para 1910 aproximadamente, ya mirando hacia adelante, trajeron el primer avión a Bogotá. En Bogotá había, o sea, nunca había llegado algo así, todo el mundo estaba esperando que llegara el avión. Venía desde Francia, venía en barco, desarmado, empacado en unas cajas inmensas. Cuando llegó al puerto de Cartagena otra vez, desmontaron las cajas, las pusieron en, en unas carretillas que arrastraban también las mulas y los arrieros y llegaron a Santa Fe de Bogotá. Cuando llegaron a Santa Fe de Bogotá y armaron el árbol, el, perdón, el avión, no no voló Y no voló porque no estaba presurizado Para volar en la capital Pero entonces algo tenían que hacer con eso Porque todo el mundo los estaba esperando Entonces los metieron en un salón eh, Metieron al piloto ahí paradito Al lado del, del avión Para que, pa que pareciera que fuera muy real Cobraron 5 centavos por visita Todo el que fuera a verlo Y pues ahí recuperaron algo de la inversión Ya como para dar Un cierre A, a la idea y para también dar paso como a lo que vendría eh, para el próximo podcast, se mencionó antes que los arrieros hacían unas paradas en el camino y jugaban cartas y jugaban dados. Y eso es lo que nos interesa en este momento para explicar cómo el arriero es un agente fundamental en la dinamización de la cultura musical en Antioquia. Porque cuando ellos paraban en esas paradas... Algo pasaba y algo se daba eh, que vamos a ver eh, o que vamos a escuchar eh, la próxima vez que, que les cuente y que va a dar paso entonces a la historia de la Fonda Paisa y a todo lo que eso trae para la región antioqueña. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado la historia y nos vemos entonces en, la próxima, en el próximo podcast para hablar de la Fonda Paisa. Este podcast fue inspirado en el libro de Agustín Jaramillo Londoño, Testamento del Paisa. Grabado por Valentín Arteaga, editado por Rafa Zapata. Nos vemos la próxima semana en más de Portón y Contraportón. ¡Adiós, pues!